0: Всім доброго вечора. З вами в ефірі черговий епізод «Фронтової поплави». Я ведучий цього, не знаю, подкасту, не подкасту. Загалом Олег Новіков, журналіст.
1: І я Ваур
2: не журналіст. І я пан анонім. Ніхто.
3: Прикольно. А я Антон Моровейник, керівник аналітичного відділу фонду «Повернись живем». Всім привіт. Оце діло.
1: О! Доброго вечора. Ну... З нами Пан Тарас, голова так. фонду. Розкажіть, як ваші справи? Всіх фондів. Фонду повернись живим.
4: Дякую. Справи добре, як і раніше. Ми багато працюємо над всякими важними проектами, а інколи не дуже важними, поточними, закриваючи 100-500 тисяч запитів різних підрозділів Збройних сил та інших силових структур. Про що ви можете читати в нашому твітері, де ми викладаємо фоточки і пости від, здається, 100 тисяч гривень передач. Плюс реалізуємо якісь великі проекти Зараз... Чергова партія там, 100 машин заїхала, роздається по бригадах. 72, 28, 128 і там, далі, далі далі будуть їх отримувати для своїх мобільних вогневих груп, відповідно до штатних потреб. Про теж, ми пишемо в своїх соціалках. Плюс ми реалізуємо велику акцію з Океаном Ельзі Київстаром, да, пікапи. Нові майбутні. А, плюс, плюс, що там всі у нас? Плюс Байрактар на цьому тижні був, а, плюс коптери заїхала партія. Зараз десь там на етапі завезення ще купа всього, в тому числі понад тисячу тепловізорів. І от так і так і живемо.
0: А іще, нехай прозвітує, пан начальник розвідки, про те, що куди ми їздили, можна без деталей куди, але теж там фонд розповідав про себе і свою діяльність.
3: Так, а власне, в чому питання? <смас> 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 Це не питання. Це не питання? Добре, тоді нічого не буде розповідати. Скажу тільки, що було класно, нас запросили по лінії Олега, представити організацію і представити як одних з постійних спікерів о, цього подкасту не подкасту я каже Олег фронтової поплави відповідно ми свою місію виконали. і дякуємо нашим друзям в тому числі з Юкрейнера за запрошення було круто
2: у вас круто і, і ви круті і всі круті От. так маю подякувати за запрошення і за шикарний ретрит хоч і короткий але короткий виключно з нашої про війни або не про війни
0: та Захід дійсно був такий е- незвичний особливо для мене але сподобалося що багато там було активістів і всі розповідали про свою діяльність зокрема там були госпітальєри і Україна та ще інші і багато там всяких людей а тож поїдемо поїдемо коротше далі буде вчора їхали так, да, ми вчора їхали, і туди їхали, назад їхали, я тепер сюди їду. Е, давай е, обговоримо, якщо начальник розвідки готовий розповісти щось про події на фронті, зокрема, якщо можна, про Херсонщину і те, що там Росня перетягує туди свою техніку.
3: Так, я, коротше, зрозумів. Тепер інший фронт вас не цікавить, тепер знову тільки Херсонщину вам подавай, де? Да? Один час спочатку Білоруса турбували, потім Луганщина була в біді, а тепер все, Херсон, Херсон, наше все.
0: А що, мені ну... одразу все тобі сказати? <laughs> ну, ж давні... по
3: черзі. Окей. Та що, по Херсону? Ну, тут така справа, що якщо в ЗМІ довго піздєть про те, що ми готуємо контрнаступ, противник повірить все і буде відповідно до нього готуватися, що ми, в принципі, і бачимо. Причому такі випадки у нас не вперше. Колись, коли Україна готувала контрнаступ під Києвом зі сторони Бородянки, також довго пезділи зайве деякі люди, і ворог встиг підготуватися, перекинув з Гастоміля на Бородянку свої резерви буквально за тиждень до відведення назад на територію Білорусі. І ми не змогли їх відсечити. 10 бригада не змогла їх відсечити. Хоча, взагалі-то, могла б. Якби, знову ж таки, деякі люди в медіа про це не пизділи. От. Тому треба менше пиздіти. Отак. На Херсонщині відбувається що? Ну, наскільки мені відомо, і з того, що я можу розповісти, знову, щоб потім не казати, що я сам це про пиздів, відбувається наступне. Так, да, дійсно, потенційно, це заявили вже перші особи держави, це не секрет, що ми плануємо звільнити якісь там терміни, коли в якийсь там термін, коли у нас вийде правообережна Херсонщина. І, відповідно, ворог приймає певні дії. відбувається перекидання резервів, в тому числі з Луганщини, відбувається підвезення боєприпасів, особового складу, і так далі, і так далі. Є інформація, поки що, як на мене, не підтверджена, але вона є. Різних джерел про те, що ми знищили великий ешелон воєнної техніки, який прибув з резервами з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину. Бачив багато інфи, бачив навіть якусь фотку, але неможливо ідентифікувати це місце, і чи це правда, чи неправда, наразі, на жаль, не можна. Я думаю, що правда. От, тому ми працюємо. По мостам, я, я бачив вже інформацію, що окупаційна влада намагається якомога швидше залатати Антонівське місто автомобільне, що також логічно. Ну, я думаю, це їм не дуже допоможе, якщо чесно.
0: А пам'ятаєш, що то ще залізничний міст, що і відос був? Як ти mm-hmm. думаєш, наскільки він так сильно пошкоджений? Чи це завадить перекиданню технік?
3: Я би зміг провести аналогію по мосту, який вони у нас вшатали але не буду. От. В принципі, пошкодження залізничних колій зазвичай не критичне, але якщо це на мості, це доволі проблемно до відновлення. От от. Тому там також все більш-менш нормально для нас і більш-менш хуйово для них. От. І поки що на цьому все. Ну, типу, я би не став вдаватися в якихось деталі, тому що ну, це не має сенсу. Ну, давайте залишимо справу війни військовим, а потім ми це обговоримо.
0: У нас тут все одно, все-таки є класне питання. Ми такі убожнюємо і зазвичай, типу, не проговорюємо. Але я тобі його, до речі, скидав: це про те, що, типу, чому ми дозволяємо я б назвав, доз... ну, написав би, дозволяємо, в лапках, прикидати техніку Русні на правий берег Херсонщини. Чого це ми не роз'єбали всі мости?
3: А чого ми не роз'єбали Москву? Як місто Москва. А чому ми не роз'їбали Русню, поки вона не заїхала на нашу територію? Тому що, ну, очевидно, не змогли. От. Бо є якийсь хитрий план, і ми хочемо їх якомога більше почекати, поки вони перелізуть на правий берег, потім підірвати ці мости і не дати їм втекти. Варіантів може бути кілька. От. Але давайте не будемо вважати, що ми всесильні, і ми можемо вбивати всіх, і ми такі от молодці. Перед нами дуже багато роботи попереду, і по досконаленню збройних сил, і по досконаленню навичок наших збройних сил, особового складу особисто. Тому, давайте так, все, що можемо, ми знищуємо. Все, що не можемо, ми не знищуємо. Це все.
0: Там через день скупили дуже багато флоту, зокрема, носів е- е- ракет, і задувалося, якраз масовні ракетні атаки. Чи це ну, якось пов'язано з чимось? Ну, якщо ти знаєш, звісно.
3: Якби знав, не сказав би, але все одно, ну, на, наразі є інформація відкрити в відкритих джерелах про те, що. Було здійснено, буквально от зараз здається, тривога ще не відмінена в Києві, принаймні, про запуск ракет крилатих з Чорного моря. Я ще навіть також не бачив, куди йдуть приземлення, а чи збивають, не знаю. Інформації в мене поки що немає. Чим це може бути пов'язане? Ну, знову ж таки, з тим, що вони можуть це робити, от. а ми поки що не завжди можемо це відбити. Плюс ми сьогодні непогано вжарили не так, хтось непогано вжарив по штабу Чорноморського флоту в Сєвасі. От, да так, що вони і передумали святкувати День військово-морського флоту. Тому, може, це у них якась, типу, як рефлексія на ці події, я не знаю. От, тільки вони знають, що вони роблять, і то не факт.
0: А бійці Кримської Народної Республіки.
3: Або, не знаю, будь-хто.
0: А ще там, ну, це буквально зараз з'явилось. Тут, в принципі, комутувати нема, що були вибухи в окупованому Скадовську в Санської області є фотографії що там щось палає
3: так що так можем... так, так, так бачу перед ефіром класно молодці справляємося потроху
0: тоді давай перейдемо до Донецького напрямку і Харківського напрямку чи там щось змінилось загалом концептуально
3: да, за останні тиждень з'явилася інформація про те що росіяни почали вводити певні резерви додаткові на Харківському напрямку Мова не йде про те, що вони хочуть зараз захопити там Харків за тиждень, два-три місяці, не знаю, скоріше за все, тіп, нічого в них не вийде, звісно, як і тоді не вийшло. Тут мова скоріше про те, що вони е- за будь-яку ціну не хочуть віддавати північ Харківщини нам назад, е- тобто і ми не можемо до кінця їх звідти витіснити через це. Ми про це раніше вже говорили, е- оскільки вони залишаються, ну, вони... Е- залишають у нестабільності на Півночі Херсо... Хер... Общаюсь, Харківщини, ми таким чином не можемо просуватися на схід від Харкова і йти напрямку на Куп'янськ, наприклад. І, відповідно, вони роблять все, щоб наші сили були там сковані, залишалося на прикритті міста, на прикритті ділянки державного картону. Тому це доволі передбачувано і це буде продовжуватися. На Донеччині ситуація складна. Противник не припиняє обстріли Бахмута, Солідара, Сіверська. І взагалі, в принципі, там зараз так побудована лінія фронту, що міста від Славянська і до Бахмута, і далі туди до Світлодарки, воно все прострілюється, і воно фактично щоденно під вогневим ударом противника. Під ракетно артилерійським і бомбовим ударом. От. Противник має певний успіх тактичний напрямку на Світлодарськ. Ну, цей той район, який раніше називався, зараз він майже повністю вже не наш, тимчасово, але тим не менш. От. Він також, противник, намагається просуватися безпосередньо на Бахмут. Бахмут під постійним вогнем, Слав'янськ під постійним вогнем. От. Тим не менш про якісь тотальні успіхи говорити поки рано. Зараз цікаво насправді було подивитися, дізнатися, яка кількість військ, От з Донецького регіону, саме от з напрямку Слов'янська Бахмута, яка дійсно з них була перекинута на південь на Херсон. Наскільки вони серйозно бачать загрозу нашого контрнаступу? Ну, я думаю, що ми скоро побачимо бачимо по ведення бойових дій, тому що я нагадаю, що коли відбувалася битва за залишки Луганської області, то там було накопичено біля близько 50 БТГРів Російської Федерації на цьому маленькому виступі від Славіка фактично до Попасної. І це була половина всього угруповання Російської Федерації на території України. Тобто, можливо, зараз е, ці війська трохи будуть розосереджені по лінії фронту на інших напрямках, які для них важливі. Подивимось. А,
0: що там в білорусах?
3: Окупаційний режим Лукашенка все ще гавно, е, яке заслуговує на знищення. О, наразі ударного груповання в Білорусі все ще не створено. І тому плюс-мінус можемо спати спокійно, але не дуже. От тому, що насправді, якщо говорити про середньострокову довгострокову перспективу, то вірогідність залучення збройних сил в Білорусі е, дуже висока все одно. Це не означає, що це станеться там за тиждень, два-три. Це означає, що коли-небудь, скоріш за все, це станеться в якомусь форматі. Знову ж таки, мова не йде, що білоруси на своїх конях. Проскочуть там, не знаю, до Вінниці аж. А, типу, це якісь будуть прикордонні потуги, і на які вони не здатні, але їх просто можуть пустити в розход. От. Але я сподіваюся, що все ж таки серед військовослужбовців Збройних сил Республіки Білорусь будуть адекватні люди, і їх кількість буде достатньою, щоб цього не робити, і в випадку чого протистояти злочинним наказам. От так.
0: Також хотілося проговорити от останні ракетні удари по Кропивницькому, по Харкову, по Одесі, ось сьогоднішні, і ще по інших містах. І, зокрема, цей от е, терористичний акт, я не знаю, як це назвати, просто нелюдяний крок Русні, який просто вдарив по Оленівці і вбив наших військовополонених. Я навіть, в принципі, не знаю, як тут коментувати. Єдине, хочу сказати, що люди... Ой, люди, боже, русня, не люди, і це гниль. І у мене просто питання таке, чи взагалі от ми маємо якісь можливості ідентифікувати, хто саме відповідальний за це, якщо не брати там якусь верхівку.
3: Якщо можна, я відповім. Давайте так. Я кажу, Тарас Миколаївич, по-перше, Да, Україна має певні можливості плюс у нас зараз в партнерстві багато країн і розвідка цих країн працює також в наших інтересах відповідно ми можемо розраховувати що більшість даних буде встановлено про тих людей які причетні до цього Глобально проблема в тому що даний випадок кричущий випадок порушення всіх міжнародних норм договорів і звичайно ведення війни це показує цей випадок в Оленівці, що Росія клала хуй на все, як ми це вже і так знаємо, але що більше поганого показує цей випадок, те, що світу поїбать. А, і всі ці міжнародні інстанції – це таке саме говно, тому що вони не працюють. ООН не працює, червоний хрест не працює, нічого не працює. Ніхто з них не може забезпечити виконання тих чи інших угод, протоколів, конвенції і так далі воно не працює все система безпеки світу не працює і тіпа це питання часу коли все посипиться повністю і ну от ми можемо там зараз на фоні певних подій які відбуваються в світі спостерігати що ну коротше полихнуть може усюди в будь-який момент
0: і да єдине на що спроможні це написати чергову заяву або твіт і от як зробив червоний хрест сказали що їхніх людей туди не пустили і Русня, як завжди, наїбала, хоча сказала, що готова
3: допускати.
0: В принципі, я навіть якщо допустили, то що б далі було?
3: Ну так і все, знаєш, типу, от, типу сказали, що нас не пустили і все, типу, чмяв хуяк, типу, і от що? Наші вони існують. Щоби що? Так само як МАГАТЕ. Нащо вони існують. Ну, нема сенсу. Ми,
2: закупили, ми вже говорили
3: про... Так, закупили зап- Запорізьку АЕС і що?
2: Ми вже говорили про те, що наша війна, вона глобальніша за все, що було за останні 70 років. І основна її відмінність полягає саме в тому, що ми через москалів запустили процес глобальної зміни парадигми мислення, або, навіть не так, або зміну через якийсь середньостроковий або довгостроковий перспективі, зміну архітектури безпеки світової, і всі ці ООН, МАГАТЕ, ЮНЕСКО, Червоні Христи, вони просто будуть поховані під уламками цієї системи, а на їх місці виросте щось нове, яке певний час буде працювати, а потім так само перестане працювати, як і зараз ООН, як свого часу перестала працювати Ліга Націй, а до того ще що?
1: Ганасії трохи довше, ніж воно пропрацював, якщо чесно. Давайте трохи пройдемося по таким питанням технічним. Наприклад, то, що при атаці декількома ракетами частину збивають, частину ні, це більше проблема засобів слідування чи засобів ураження.
4: Це комплексне питання, його не можна розділяти на якісь складові, але напевно, в першу чергу, напевно, про засоби враження.
0: А також там сьогодні у нас теж питання таке поставили в чергове. Там по Одещині скандери запустили і питають, якщо ми отримаємо іріси або ці от насамси, чи можемо ми збивати іскандери Немо.
4: Швидше за все, ні і ні. Для перехоплення балістичних цілей потрібні більш спеціалізовані комплекси, заточені саме на протиракетну оборону тому швидше за все ні але знову ж кінцеві характеристики треба дивитися по факту виробів і того як вони себе будуть проявляти бо подекуди різна техніка західна між тим що малюють в інтернеті в вікіпедії або на рекламних проспектах і реальними характеристиками в бою має величезну різницю та і власне як і наша теж
1: а яка на, наразі ймовірність того, що Акін ще встигне прийняти
4: участь у нашій війні? Хороше питання. Я не знаю. Ну, тобто, ймовірність 50 на 50. Або прийме, або не прийме. Добре. А ми взагалі розповідали,
0: що це за безпілотники. Може ти розповісти про них?
4: Так, а, здається, на мілітарному на ютубі був відос... Так, був відос про це, тому зайдіть, підпишіться на ютуб-канал «Мілітарно», там не вистачає всього лиш тисячі людей до до срібної кнопки.
0: Ох, ти хитрий, звісно. І (світ) там
4: є хороший відос ще з довоєнних часів про те, чого це круто, на що вони нам. І, напевно, це вже все перегралося, але станом на початок цього року Україна планувала собі придбати декілька таких бортів. Як один з елементів такої собі стратегічної зброї стримування, і в тих умовах розвідки на, там, на більші відстані, ніж дозволяє байректар. А байректар дозволяє з висоти в 5 км давати детальню десь на 25, а оглядову до сотні. От тепер порахуйте, що кінжий міг би це напевно подвоїти. Напевно.
1: От, о, питання, чи є проблеми з мінометами на рівні та Тарот? Чи потрібно їх міняти на західні аналоги?
4: Є дефіцит самих мінометів, є потреба в боєприпасах. І, власне, артилерія переднього краю у нас недооцінена. Ми чомусь вору, ну, багато говоримо про там, 155-й калібр, ну, що природньо. Бо це головний вогневий засіб бригади. Але при цьому, з точки зору там, ціна, ефективність, ті ж 60-ки, 82-ки, 120-ки можуть виконувати купу інших задач, е- на які не переключати арту. Є, mm. якщо знайдете де купити багато мінометів, то ми з вами познайомились. Uh,
1: Найдемо.
4: Та, так, вже знаю, скільки людей мені кажуть.
1: Щоб було по мінометах було окремо питання по молоту, чи ти типу, подавили його до якогось юзабельного стану, чи використовується він.
4: Використовується, до якогось довели. Десь років півтора назад я був на заводі Маяк. Там була нова команда. Вони хотіли його повністю переробити під такий собі молот 3-0. Доволі, ну, звучало на словах, звичайно ж, непогано. Не знаю наскільки їм це в. Вдалося реалізувати, але... але думаю, що зараз там все зупинено у зв'язку з війною, порушенням виробничих процесів і так далі. І так далі. Хоча це всього лише копія радянського міномету.
1: А, також питають, чи є новини з навчання наших пілотів в Штатах.
4: А Штатах. вони вже поїхали? Ну, чи є новина про це? Ну, воно буде, як і отримання колись західних літаків. Але це якийсь процес, який вимагає певного часу, тому треба чекати. Ключове це те, що рішення про підготовку просунуте, Наступне рішення – це про літаки, ну, як політичне рішення. Далі почнеться довгий процес погодження, узгодження, домовленостей, планування, отримання застосування, і так далі,
0: і так далі. Чи Пентагон заявив про те, що вони вже розпочали процедуру закупівлі нам насамсів. Хотілося б, звісно, щоб це ще пошвидше було, і сподіваюся, що наші вже поїхали навчатися. Якщо є з чого, чи вони хочуть прямо з цих куплених навчати?
4: Я думаю, що ні, бо це можуть бути спорідні, ну, як це, паралельні процеси а в них є на чому і так вчити, по прикладу інших систем. Але, знову ж, це питання середньострокової перспективи.
1: О, власне, до речі, ми тут казали, що ландзіст запрацює десь от у восени, і коли він запрацює, ну, як це сформулювати? Чи ми побачимо щось таке, що «ах» буде набагато більше всього, чи це будуть приблизно ті ж самі темпи, і ну, не варто на це якось розраховувати, як на якусь сів, «сіввербалу» чи щось таке?
4: Ну До кінця ж ніхто не знає, ні як він буде відбуватися, ні що в ньому буде. Тому, з одного боку, це щось таке величне і велике як меню в фінансовому плані. А з іншого боку, не зрозуміло, який безпосередній профіль це десь на полі бою. Бо, можливо, це щось таке величне і велике, що піде на умовну там, не знаю, інфраструктуру, якісь стратегічні речі, а батальйони, як були без БК і броні, так і будуть. Тому я б швидше чекав би якоїсь більш предметної конкретної інформації, що там буде. Бо ж при цьому нікуди не зникають інші програми допомоги і інші способи допомоги, які постійно, по яким ми постійно щось отримуємо і, ну, тобто, постійно це кожного дня там, це не значить, що там якісь там космічні цифри, але кожного дня щось заїжджає, там БК, якісь машини, якась броня, там ще щось, ще щось, ще щось, і це потроху десь там зосереджується, ремонтується, передається війська там, очікується комплектуючих, щоб передатися війська ще щось і ще щось, це постійний процес
0: Так, ми сьогодні нагадали підписатися на мілітарний давайте там, здається, вже 200 людей не вистачає, і нагадаємо, щоб ви ставили лайки нашому ефіру на ютубі Також у мене є питання таке по фонду але стосовно безпілотної без пілотників, які виробляються, чи будуть вироблятися в Україні, чи готовий фонд сприяти розвитку цього виробництва, наприклад,
4: консультаціям? Uh, ну, консультаціями, да, вкладати гроші в щось, ніби ми не інвестиційна компанія, купувати хороші українські вироби, да, ми це, власне, робимо. Uh, ми купуємо багато лелек, багато педех, Дуже трохи фурій, а, можливо, ще якісь інші українські вироби. Але, наприклад, цього тижня у нас була зустріч з одним з українських виробників, який, напевно, непоганий, хоч і з сирим продуктом, але готовий нам щось відвантажити не раніше кінця березня-квітня. Ну, тому, власне, нічого він і не отримає від нас, бо що буде в березні-квітні, ніхто поняття не має. І вкладати зараз якісь кошти в щось, що буде бог зна коли, ніхто теж не буде. Тому якось так.
1: О, добре, бо в нас там десь був питання про чи готові ви вкладатися в ОПК типу, на майбутнє. Тобто відповідь.
4: Ми готові, але питання, що таке на майбутнє?
1: Ну, інвестувати.
4: Інвестиційні... Ну, замовлення той чи іншої продукції це вже є якась інвестиція. Але при цьому ми хочемо отримати продукцію відповідної якості у визначенні договором терміни. Здебільшого так ніхто не працює в нас. У нас всі хочуть 100% предоплати, а терміни не мають значення, отримаєте, коли вийде. Ну, нам так не дуже ок. Тому подекуди ми не хочемо купувати і не хочемо вв'язуватися в такі історії, коли нам обіцяють одні таймінги, потім дають інші таймінги, дають виріб, який при першому польоті розбивається.
1: Ну, там, власне, було навіть о, вкладатися в розробку, тобто це зовсім сирі штуки. Ні, тим це, паче. Це, не. це, це, не, це, не це закриває просто це В такому питання.
4: форматі точно не.
1: От. О, ще одне технічне питання. Чи точка У нанесла не б більше шкоди Антонівського мосту, ніж Хімарс? Ну, одиначого. Одна ракета Хімарсу. Ну, і порівняйте
4: одна ракета... масу бойових частин, очевидно, що так?
1: Тут чи у нас
0: таке питання про фронт. Чи правда, що глушать андроїди росіяни, і чи краще користуватися в такому випадку айфонами?
3: А що саме глушать?
0: Ну, просто андроїди тут не уточнюють.
4: Це не пов'язані процеси. Глушиться радіочастота. Якісь там, буквально, значить, частота або станція, яка випромінює, або прийомника. До чого тут операційна система, якщо і там, і там однакова частота, не зрозуміло?
1: Це, да, я не хотів питати це питання, воно трохи дивне, бо власне це... але слухайте, вибачайте, якщо
3: ви вже заговорили про телефони, то я би хотів нагадати, можливо, нас слухав хтось з Збройних сил, хлопці. І, типу, я нагадую, що існують у росіян такі комплекси, як Орлан, у складі комплексів радіоелектронної розвідки і боротьби, леєр. І от є борти, які не фотоапарат на собі несуть, а несуть на собі апаратуру радіоелектронної і радіотехнічної розвідки. А це означає, що коли цей Орлан прилітає вздовж лінії здіткнення, він знімає базу всіх абонентів, у які включені телефони біля тих і інших вишок. А це означає, що якщо ці люди потім десь в іншому місці країни ці телефони вмикають, то по не ракета, блядь. Тому, будь ласка, будьте обережніші і використовуйте телефони дуже з розумом дуже обережно.
1: Можливо, є взагалі сенс на передньому краю користуватися вірнерами і їх викидати після.
0: Також е, сьогодні, якщо я правильно пам'ятаю, це було сьогодні, що це осінт Орікс нарахував 5 тисяч знищеної та пошкодженої російської техніки. А ну, пан начальник розвідки, скажи, чому в Генштабі інші цифри?
3: Тому що Генштаб володіє більшою картиною, ніж осінд розвідник Орікс. При всій повазі до діяльності, я не знаю, хто це. Я навіть не знаю, з якого він країна, якщо чесно. Сам факт в тому, що ті, та техніка, про яку йдеться, 5 тисяч плюс одиниць, це та, по якій є фото-відео підтвердження. І це дуже дохуя, все одно. Це то, що кожен може зайти і перевірити, це факт. Вона знищена або пошкоджена, або у нас захоплене, нами захоплене, у росіян. І не все це є підтвердження. Генеральний штаб оці більшу інформацію, тому що він має засоби розвідки, він має партнерську інформацію від розвіду країн-партнерів, він має супутникові знімки баз зберігання пошкодженого озброєння, який перебуває на відновленні на території Російської Федерації, а це ще сотні і тисячі одиниць техніки, яку не можна ідентифікувати звичайним осінтом. Тому даними генштабу я довіряю більше, принаймні порядку цифр, які дає генштаб, тим не менш, робота осінтерів чудова і ну, неоціненна.
1: Періодично це питання співає, чи є відгуки про використання панішера?
4: У мене немає. Але комунікаційно розкрутили проєкт максимально сильно. Ми їх не купуємо.
0: Ще таке питання, повернемось до міжнародної теми, яка так чи інакше пов'язана з нами, а саме оці от останні події між Китаєм та Тайванем, а також сьогодні оця от історія з Косово та Сербією, що нібито там Косово хоче напасти на прикордонний пункт. Чи, наскільки ми близькі Як я сказав, як я задам питання Саме так написав начальник розвитки Наскільки ми близькі до Третьої світової?
2: Та насправді ніхто не знає, наскільки ми близькі Єдине, що я хочу сказати з-, з приводу І Одного Китаю Тобто і Тайваня, і КНР І Республіки Сербія, і Косова Це те, що Зазвичай, коли в світі є десь а, точка з якоюсь напругою, то дехто намагається цим скористатися в своїх інтересах. Ми це насправді дуже добре спостерігали в 20 2020 року під час азербайджансько-армянської війни, Другої Карабашської, коли багато хто в світі спостерігав спочатку за Білоруссю, а це, нагадаю, кінець серпня чи середина серпня і вересень, а потім почалася активна фаза президентських перегонів в Сполучених Штатах. Відповідно, увага світових гравців була привернута до інших процесів. чимось скористалися азербайджанці? Зараз е- світова увага прикута до України до російсько-української війни і як тим же сербам, які такі ж імперці, як і Русня, не скористатися м- тим, що ну, от вони можуть собі зараз це дозволити. Бо увага прикута до України. Ну і так само, власне, про Китай і Тайвань, там полихає з регулярністю е- пару разів на рік. Року з 17-го десь так. Тому це. Ну, я так вважаю, що в випадку Китаю та Тайваню, це просто чергове загострення. А може дати ще хвилинку цікавинку про Китай і Тайвань, якщо цікаво, насправді, я тут сказав про концепцію одного Китаю. А, в чому вона полягає? В тому, що є. Комуністичний Китай, Китайська Народна Республіка і Республіка Китай, власне на Тайвані. КНР кажуть, що Тайвань – це територія КНР, тимчасово окупована націоналістами партією Гоміньдан з 1949 року. А тайванці, правильча партія Гоміньдан, вони ж націоналісти, і колишній лідер тайванців Гоміньдан, Гаміндан Ченка іши, який вже тисячу років тому помер. Але власне вони так само говорять про континентальний Китай, про КНР, що. Континентальний Китай з 1949 року тимчасово окупований комуністами. Тому Китай один, хоча їх два. З Корея можна справді такий же прикол плюс-мінус. А правий буде той,
1: хто переможе. Угу. Абсолютно. Тобто
0: Україна?
2: <рес> <рес>
3: Ха-ха-ха-ха!
1: Давайте згортатися, може. Та бо, я думаю, що ми пробігли, спойду. Ну, типу, у мене там ще багато дрібних оцих о, технічних. Можна буде ку- колись ще зібрати і зробити ще пару задроських поплав. Але, ну, так вже сенсу немає особливо. От, о, дякую нашим гостям дякую фонду повернись живим дякую збраним силам і дякую нашим слухачам гарної нової робочої, робочого тижня
4: дякую вам сподіваюся вас в середу порадувати гарними новинами
1: а оце вже ніхуйово
0: заявили в ефірі фронтової поплави так, всім дякую. Підписуйтесь на Мілітарний, знову-таки, давайте доб'ємо їм 100 тисяч, там 900 людей буквально не височає, плюс-мінус. Підписуйтесь також на нас на Ютубі, Будемо нас доганять е, е, Мілітарний. І бережіть себе. Всім доброніч.
3: Люблю
4: цілу епоху.
2: Обняли, підняли